0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Das Jahr 2022 ist gestartet. Ich hoffe, für dich erfolgreich gestartet. Und die vorweihnachtliche Zeit, so im Dezember ähm, des vergangenen Jahres sozusagen, die ja häufig auch als besinnliche Zeit wahrgenommen wird oder so bezeichnet wird, habe ich persönlich genutzt, um mir Gedanken über ja, Menschen zu machen, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht wie mir oder uns. Ähm, privilegierten Deutschen oder im deutschsprachigen Raum, Mitteleuropäer sozusagen. Ich glaube auch, dass im Dezember, so gerade in dieser vorweihnachtlichen Zeit, die Bereitschaft, Gelder zu spenden, deutlich höher ist als im Rest vom Jahr. Und entsprechend war ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich äh, ja, über solche Themen Gedanken gemacht hat. Und wie es dann eben so ist, macht man sich dann irgendwann auch Gedanken zum Thema Bitcoin. Also wie kann zum Beispiel der Bereich Spendengelder irgendwie mit Bitcoin in Verbindung gebracht werden, beziehungsweise welchen Effekt Effekt hat Bitcoin, wenn ich Spendengelder in Bitcoin bezahlen würde und die entsprechenden Empfänger das dann in Bitcoin kassieren würden. Das sind so Themen, mit denen ich mich da beschäftigt habe in dieser vorweihnachtlichen Zeit und deshalb möchte ich heute über unter anderem dieses Thema sprechen, beziehungsweise ganz generell über den Einfluss von Bitcoin in einer humanitären Gesellschaft. Ich möchte eigentlich über ja drei Kernpunkte dann heute sprechen. Zum einen Korruption reduzieren bzw. Abhängigkeiten verringern. Der zweite Bereich eben Spenden in Bitcoin. Und als drittes dann auch noch Bitcoin als Treiber für erneuerbare Energien. Und wie es schon häufiger der Fall war, wurde auch ich auch hier inspiriert von einem Artikel von Alex Gladstein. Den entsprechenden Artikel verlinke ich natürlich in den Show Notes. Der nennt sich The Humanitarian and Environmental Case for Bitcoin und ist im Bitcoin Magazine erschienen im Mai 2021. Wie gesagt, Link in den Show Notes ist leider nur auf Englisch verfügbar. In den vergangenen 60 Jahren wurden mehr als 4 Billionen US-Dollar von reicheren Ländern an ärmere Staaten gespendet bzw. als finanzielle Hilfen bereitgestellt. Der Journalist und Autor Philip Gorevich sagt hierzu, die moderne humanitäre Industrie trägt dazu bei, die Art von Elend zu schaffen, die sie bekämpfen soll. Nochmal, die moderne humanitäre Industrie trägt dazu bei, die Art von Elend zu schaffen, die sie bekämpfen soll. Also eigentlich genau das Gegenteil, was man eigentlich erreichen will. Und diese Aussage lässt sich anhand von drei Punkten auch untermauern. Die Hilfen gehen meist an lokale Behörden eines autokratischen Regimes. Die Regierung krallt sich hierbei dann einen Löwenanteil dieser Gelder oder häufig sind auch Zwischenhändler involviert, die sich auch immer Teile dieser Gelder dann ja, unter die Nägel reißen. Als Beispiele kann man hier die Warlords in Somalia zum Beispiel nennen. Letztlich kommt nur ein Bruchteil des Geldes an und zugleich werden die Herrschenden zusätzlich gestützt, weil diese Warlords beispielsweise dann eben einen Teil für sich behalten und die Menschen sich in eine Abhängigkeit begeben, weil sie wissen, von denen bekommen sie wenigstens noch einen Teil dieser Gelder, besser als gar nichts sozusagen. Und meist schaffen diese Hilfen dann eben eine Abhängigkeit. Die Lieferung von Kleidung zerstört Beispielsweise auch die dortige Textilindustrie. Wenn mehrfach Kleidung aus dem Ausland gesendet wird, gibt es einfach keinen Bedarf mehr für die Produktion von Kleidung vor Ort und gut gemeinte Lieferungen von Nahrungsmitteln zerstören ebenfalls oft dort zum Beispiel den Eigenanbau von diesen Lebensmitteln. Die Menschen der betroffenen Regionen verlassen sich dann künftig immer wieder auf die gelieferten Waren oder auch Dienstleistungen beziehungsweise es ist einfach nicht mehr wirtschaftlich, eine eigene Produktion hier aufrecht zu erhalten, zum Beispiel für Lebensmittel, die anschließend sowieso verderben, weil wir ständig äh, Lieferungen aus dem Ausland bekommen. Letztlich wird die Region zusätzlich dadurch geschädigt und begibt sich zwangsläufig dann auch in eine Abhängigkeit an die Geberstaaten, die eben diese Spenden dann sozusagen liefern. Drittens, Problem der örtlichen Energieversorgung. Die Hilfen reichen nicht aus bzw. werden dann häufig falsch eingesetzt. Um auch Regionen zu unterstützen, welche ohne Energieversorgung auskommen bzw. aktuell auch auskommen müssen, sind die Gelder einfach nicht ausreichend. Viele der Erntefelder liegen fernab von irgendwelchen Stromnetzen. Das wäre sozusagen der, der heutige Ist-Zustand. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, ja, wie soll Bitcoin jetzt bei den Problemen der Verteilung, bei den Schwierigkeiten beim gleichzeitigen Abbau der regionalen Wirtschaft oder auch beim Erreichen dieser abgelegenen Gegenden beim Thema Energie, wie soll da Bitcoin eigentlich helfen? Es klingt zunächst vielleicht auch etwas seltsam, wie Bitcoin hier überhaupt helf helfen kann. Doch die Nutzung eines Peer-to-Peer-Zahlungssystems, in welchem Gelder direkt von Person zu Person ohne Zwischenhändler abgewickelt werden können, reduzieren ganz automatisch beispielsweise Korruption und kann anschließend dann auch nicht durch irgendwelche regionalen Herrscher oder Regime-Anführer äh, sozusagen aufgehalten werden. Zum einen gibt es hier die Eliminierung des Mittelmanns natürlich. Der Großteil der finanziellen Hilfen kommt von westlichen Regierungen und deren Individuen, also den Bürgern entsprechend. In der Regel fließen diese Gelder natürlich in Richtung Entwicklungsländer. Eine Vielzahl dieser Regierungen sind jedoch korrupt oder autoritär, vielleicht sogar beides. Die Menschen entscheiden dann über die Verteilung der Gelder vor Ort. Also der Regimeanführer oder der, der korrupte äh, Staatsangestellte entscheidet entsprechend, wer bekommt das Geld, wer bekommt wie viel Geld und wann bekommen die Personen das Geld. Ein Senden der Gelder an die betroffenen Personen oder lokalen Gemeinschaften anstatt des Senden an die übergeordneten Staatsapparate hätte hier wirklich einen großen Einfluss. Heutige Spenden gleiten durch viele Hände, weshalb ein Sechstel der Hilfsgelder niemals bei den gewünschten Empfänger ankommen, sondern bei irgendwelchen Zwischenhändlern eben verbleiben. Eine noch krassere Zahl belegt eine Studie, die besagt, dass nur 7% der US-Spenden in Höhe von 28 Millionen US-Dollar in Richtung Ghana nachweislich ihr Ziel erreicht haben. Das heißt, die anderen 93% haben das Ziel nicht erreicht oder man konnte es nicht äh, garantiert sagen, dass die das Ziel wirklich erreicht haben. In vielen Ländern werden Gelder durch die Regierung bewusst zurückgehalten. Die politischen Anführer tragen nämlich Sorge, an Einfluss zu verlieren, da die Opposition durch finanzielle Hilfen entsprechend ja gestärkt werden könnte. In Ausnahmezuständen, wie während der Proteste in Myanmar 2021, funktioniert das Banksystem vor Ort auch überhaupt gar nicht mehr. Mit Hilfe von Spenden via Bitcoin können die Menschen selbst in Kriegsgebieten weiterhin Bitcoin empfangen und bei Bedarf in die gewünschte Währung eintauschen. Dies alles funktioniert dann eben ohne Mittelsmann, ohne Beschränkungen und ohne die Gefahr von Korruption. Und wer jetzt sagt, ja gut, aber was ist, wenn ich da kein Handy habe, wenn ich kein Internet habe, keinen Strom habe? gut, dann hätte ich auch keine Möglichkeit, Bargeld zu spenden, weil das erreicht dort sowieso auch niemand. Ein weiterer Punkt ist die extraktive Gesellschaft. Im Buch Why Nations Fail beschreiben die Autoren Akemoglu und Robinson die Welt in zwei Arten von Gesellschaften. Zum einen gibt es die integrative Gesellschaft und zum anderen die extraktive Gesellschaft. Die integrative Gesellschaft... Erkennt man beispielsweise in Südkorea, Europa oder auch den USA. Sie erlaubt, dass die große Masse der Bevölkerung Zugang zu wirtschaftlichen Aktivitäten besitzt und diese auch bewusst gefördert werden vom Staat. Hierbei werden die Talente der Menschen optimal genutzt und die Individuen können dann Entscheidungen zu deren Wohl eigenständig treffen. Dann gibt es im Gegensatz hierzu eben auch die extraktiven Gesellschaften, deren Überleben von absolutistischen politischen Institutionen abhängt. Und diese absolutistischen politischen Institutionen neigen dazu, ihre Macht auszunutzen. Sie enteignen die Ressourcen vieler, errichten Zugangsbarrieren und unterdrücken dadurch eben auch freie Märkte, dass letztlich einige wenige hiervon von diesem System profitieren. Diese wenigen leben auf Kosten der restlichen Gesellschaft und unterdrücken diese, um die eigene Macht dann zu behaupten bzw. auszuweiten. Meist fließen finanzielle Hilfen an solche extraktive Gesellschaften. Ein negatives Beispiel hierfür ist der Kongo. Im Königreich Kongo gab es die völkermörderische Herrschaft von König Leopold, dann gab es den belgischen Kolonialismus, dann kam der Diktator Mobutus und heute haben wir Kriege um irgendwelche Mineralien dort im Land. Das Land wurde von ausländischen Mächten um Ressourcen geplündert, Gewinne abgeschöpft, die Umwelt zerstört und die Bevölkerung immer weiter dezimiert. Zum Beispiel besaß Mobutu, der da als Diktator eben vor Ort war, besaß einen Palast inklusive einem eigenen Flughafen. Er kaufte zudem mehrere Schlösser in Europa, während kongolesische Bürger zeitgleich unter seiner Herrschaft unter einer Hyperinflation, bitterer Armut und grassierender Gewalt lebten. Laut Akemoglo und Robinson bleiben die Bürger des Kongos arm, da weiterhin wirtschaftliche Institutionen fehlen, welche Anreize schaffen, eine Gesellschaft zum Wohlstand zu verhelfen. Die politische Macht autoritärer Staaten ist also weiterhin in den Händen dieser Eliten, in Anführungszeichen, welche nur wenige Anreize besitzen, den Menschen vor Ort überhaupt zu helfen, weil dadurch würde ihre Macht dann auch eben ähm, in die Brüche gehen, ein Stück weit. Die finanziellen Hilfen ändern daran nichts, beziehungsweise stützen teilweise sogar diese Unterdrückung, welche Gelder entgegennehmen, einbehalten oder dann eben einfach nicht produktiv einsetzen. Also man stärkt dadurch im Prinzip deren Macht, weil die die Verteiler sind dieser Gelder. Ein weiterer Punkt ist die Elektrizität für die Unabhängigkeit. Milliarden von Menschen in Entwicklungsländern sind, wie soeben schon beschrieben, abhängig von der Politik ihrer autoritären Herrscher. Damit Wohlstand gedeihen und eine Wirtschaft entstehen kann, ist eine elektrische Infrastruktur logischerweise zwingend notwendig. Allerdings ist dies ein kapitalintensives und komplexes Unterfangen. Da die Machthaber nur ein geringes Interesse an einem Ausbau des Stromnetzes besitzen, sind die Menschen auf ausländische Hilfen angewiesen. Häufig ist die Energiegewinnung an weit abgelegenen Orten ansonsten schlichtweg überhaupt nicht umsetzbar. Und wie gerade schon gesagt, die Machthaber haben da eben gar kein Interesse dran, dass da Stromnetze entstehen, weil sonst die eigene Macht entsprechend dann schrumpfen wird. Zwar gibt es in vielen Ländern Afrikas Solar-, Wind- oder Wasserkraftanlagen, doch den meisten lokalen Gemeinden fehlen die Ressourcen, um eine deutlich verbreitetere Infrastruktur aufzubauen. Geldgeber aus dem Ausland werden hierfür benötigt. Allerdings reicht der humanitäre und soziale Wille in der Regel nicht aus, um die enormen Mengen an benötigtem Kapital zu beschaffen. Und genau hier kommt, auch wenn es mal wieder seltsam klingen mag, Bitcoin ins Spiel. Die abgelegenen Erntefelder können nicht mit Energie versorgt werden und der Aufbau einer örtlichen, dezentralen und somit vom restlichen Stromnetzwerk unabhängigen Energieinfrastruktur ist derzeit finanziell einfach nicht umsetzbar, weil diese Dörfer einfach viel zu klein sind und viel zu wenig Menschen da leben, als dass sich das lohnen würde, für diesen geringen äh, Strombedarf der entsprechenden Netzwerke aufzubauen. Mit Hilfe von Bitcoin wird jedoch ein Anreiz geschaffen, heutige scheinbar unprofitable Investitionen profitabler oder gar tatsächlich profitabel zu machen. Auch ohne die Installation kilometerlanger Übertragungsleitungen, welche die vor Ort nicht benötigte, aber zusätzlich erzeugte Energie dann in entferntere Regionen bringt, können nun Einnahmen erzielt werden. Das Sonnenlicht, Wasser oder Windkraft kann direkt vor Ort in Geld umgewandelt werden. Direkt an den Erntefeldern kann zum Beispiel eine Solaranlage installiert werden, die Energie wird in Teilen für das Bestellen der Felder genutzt und die überschüssige Energie, welche weder gespeichert noch irgendwohin transportiert werden kann, wird für Bitcoin-Mining verwendet. Die Miner nutzen also die erzeugte Energie, welche Stand heute praktisch ein Abfallprodukt ist und durch das Schürfen von Bitcoin wird ein regelmäßiger Cashflow erzeugt und die Installation der Solaranlage wird so plötzlich profitabel. Mit der Zeit können die wirtschaftlichen Aktivitäten vor Ort dann wachsen, mit welchen auch der Energiehunger zwangsläufig in diesen Dörfern oder Gemeinden steigen wird. Das Schürfen von Bitcoin kann dann nach und nach runtergeschraubt werden und ich bringe die Miner einfach an andere Orte. Dass die Menschen vor Ort zusätzlich auch in ihrem Alltag auf Elektrizität zurückgreifen können und fortan eine Lichtversorgung, warmes Wasser, aber auch einen Kühlschrank nutzen können, ist selbstredend natürlich ein enormer Zugewinn an Lebensqualität. Auf diese Art und Weise kann Bitcoin Mining die Ausweitung der erneuerbaren Netze mit den damit einhergehenden Vorteilen für die örtlich ansässigen Menschen extrem beschleunigen. Und zu diesem Thema Energie habe ich neulich erst eine ausführliche Folge gemacht, vor allem auch im Bereich der dezentralen Energieversorgung, beispielsweise in Afrika. Die Folge verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Ein weiteres Beispiel, das wir noch haben, ist Bitcoin Mining im Kongo. Im Jahr 2014 unterstützte die Europäische Union die Finanzierung eines 15 Megawatt Wasserkraftwerks im Kongo. Dieses Kraftwerk inmitten eines tropischen Regenwaldes entstand, um tausende Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und die knapp 5 Millionen Menschen, welche im unmittelbaren Umfeld des Virunga-Nationalparks leben, mit Elektrizität zu versorgen. Aufgrund Schwierigkeiten beim Ausbau des Netzes ist es üblich, dass die komplette Kapazität der gewonnenen Energie nicht auf Anhieb genutzt werden kann. Daher beschloss man in 2020 mit der überschüssigen Energie Bitcoin zu meinen. Ohne Bitcoin ist es praktisch unmöglich in abgelegenen Kraftwerken, wie zum Beispiel in einem tropischen Gebiet, Einnahmen zu erzielen mit diesem Strom, den man so oder so hier erzeugt hat, aber eben keinen Abnehmer dafür hat. Beim Bitcoin-Mining spielt es keine Rolle, dass vor Ort überhaupt keine Nachfrage bestand an, an Energie zuvor. Gleichzeitig kann die Mining-Hardware auch hier nach Belieben reduziert werden, Bitcoin-Miner benötigen Preise von etwa 2 bis 5 Cent je Kilowattstunde, um überhaupt profitabel zu sein. Und in Deutschland ist Mining bei etwa 30 Cent je Kilowattstunde daher sowieso absolut uninteressant und auch in abgelegenen Gegenden oder in Entwicklungsländern bezahlen die Menschen deutlich mehr als 5 Cent pro Kilowattstunde. Somit ist zwangsläufig auch gewährleistet, dass der Betreiber der Anlage, sobald die Nachfrage aus der Bevölkerung oder Industrie vor Ort entsprechend steigt, dass die dann die Miner natürlich ihre Hardware abbauen müssen bzw. keine Energie mehr bekommen, weil die Nachfrage entsprechend aus der Industrie, aus der Bevölkerung steigt und dort natürlich die Abnehmer mehr bezahlen als 3, 4 oder 5 Cent je Kilowattstunde. Durch den Einsatz von Bitcoin Mining kann also die Energieversorgung in vielen Regionen ausgebaut werden, in welchem der Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur heute schlichtweg zu teuer ist. Gleichzeitig setzt man hierbei zu 100% auf nachhaltige Energie. Gleichzeitig kann eine lokale Wirtschaft entstehen, welche unter anderem auch mit dem Ausbau der örtlichen Sicherheit einhergeht. Dies schützt die Menschen vor allem in den ärmeren Regionen der Welt vor bewaffneten Kämpfern, wie dies im Kongo aktuell der Fall ist. Laut dem International Food Policy Research Institute hat der Kongo das Potenzial zur Kornkammer des gesamten afrikanischen Kontinents zu werden. Es bleibt jedoch ein großes Hindernis bestehen, die globale Hilfsindustrie basiert auf Gesellschaften wie Regierungsbehörden oder Stiftungen. Diese, so zynisch es klingen mag, haben einfach kein Interesse am Abbau der Bürokratie oder der Korruption, was durch Bitcoin aber geschehen würde, zwangsläufig. Dabei beginnen wir erst langsam zu verstehen, welche enormen Auswirkungen Bitcoin als Peer-to-Peer-Netzwerk, also als Netzwerk, welches von Person zu Person agiert, ohne Mittelsmann, welche krassen Auswirkungen das für unsere zukünftige Gesellschaft haben kann bzw. ich lege mich an der Stelle fest, haben wird. Der Transfer von Geldern ins Ausland, welcher den benachteiligten Menschen zu einer enormen wirtschaftlichen Unabhängigkeit verhelfen kann, die Möglichkeit eines Ausbaus einer dezentralen Energieversorgung dank eines ortsunabhängigen Businessmodells via Mining in Entwicklungsländern und die unverkennbaren Auswirkungen auf Menschen, welche sich außerhalb des Finanzwesens befinden, die sind eigentlich offensichtlich, wenn man sich mal tiefergehend mit den Themen beschäftigt hat. Nach diesem kleinen Einblick in diesen humanitären Bereich von Bitcoin bzw. von Bitcoins Zukunft hoffe ich, dass ich bei dir vielleicht auch geschafft habe, dich ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, weil bei mir war es eben auch so, ich ja, habe immer mal wieder ein bisschen Geld gespendet häufig auch an eben ja ärmere Regionen Entwicklungsländer und so weiter habe mir da aber nie groß Gedanken drüber gemacht obwohl man wusste ja das Geld kommt nicht zu 100% Prozent an weil irgendwelche ja Mittelsmänner oder irgendjemand äh, schnappt sich da noch ein bisschen Geld auf dem Weg aber dass es so krass ist wusste ich zum einen nicht und zum anderen hat habe ich mir da tatsächlich auch nie Gedanken drüber gemacht und ich muss wirklich sagen ähm, das Thema Bitcoin in diesem Bereich finde ich unheimlich spannend weil ich glaube da gibt's wirklich sehr sehr viele Vorteile für diese vor Ort. Ich bin daher sehr gespannt, in welche Richtung sich das alles entwickeln wird. bin mir aber wirklich sicher, dass da Bitcoin ja so langsam einen Fuß in die Tür bekommt und ich glaube schon da ein oder andere äh, oder die eine oder andere Stiftung Gesellschaft, was auch immer vor Ort mal auch auf das Thema stößt und das Thema aufgreifen wird und dann bin ich sehr gespannt, wie schnell das Thema Bitcoin in solchen humanitären Bereichen dann Schule machen wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dich so ein bisschen zum Nachdenken anregen konnte und sei dir bitte immer bewusst, in welcher wirklich vorteilhaften und privilegierten Situation wir hier in Mitteleuropa sind. Es gibt ganz, ganz viele Menschen und äh, Staaten, in denen es den Menschen deutlich schlechter geht als bei uns. Das sollte uns immer bewusst sein. Und dennoch beziehungsweise dank Bitcoin schaue ich wirklich ein Stück weit in eine hoffnungsvollere Zukunft, in eine gerechtere Welt und äh, werde das äh, mit Spannung beobachten und hoffe meinen kleinen Teil da dazu beitragen zu können, dass wir dank Bitcoin in eine ja, positivere Welt in Zukunft blicken können.